1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Como ustedes saben, vamos a estar hablando con la gente de MCS durante el día de hoy y dialogamos ya mismo, pero estoy con Carlos Dalmao, abogado, eh, profesor, eh, director de campaña. Y necesito, ¿Hace tiempo? Hace tiempo, sí, hace muchos años. <risa> Saludos Jay, a ti a No, pero espérate que falta cómo te voy a introducir. <risa> este, y hoy viene a aclararnos, por favor, yo necesito que alguien me aclare la estrategia de Roberto Prats de vestirse de capataz de la Hacienda de los Moros de La Llamarada. Si alguien me puede ayudar, por favor, Carlos, tú eres el único hombre en que yo puedo confiar que pueda ayudarme a comprender la estrategia de Roberto Prats de llegar allí. Eh, Yo creo que en su mente él se veía y decía, oye, qué jibarito me veo, me veo como los jibaritos de... Ah, o sea que la, en San John, en Robinson, en, eso, en esos colegios hacen un día que se visten de marineritos, de jibaritos, ¿verdad? En la semana de la puertorriqueña se visten de jibaritos. Y yo imagino que Roberto Prat se miraba a sí mismo en el espejo y decía, oye, me veo con un jibarito. Y cuando llegó allí, eh, tiene suerte que no estamos en la época del cañaveral porque lo hubieran tirado con el... Con, va, con el cuento bagazo, lo hubieran quitado el Colt 45, lo hubieran sumado con él. Para que diera un bagazo, ¿verdad? Sabiendo lo que estoy hablando, este... Porque te juro, brother, que yo lo vi yo dije, solamente en la mente de Roberto Prats esto es un jibarito y no el hacendado explotador de los pobres. Pero ven acá, sí, <risa> ven acá. Explícame.
2: Solo en la mente de él. Pero, pero explícame esto. Él tenía una guayabera, que, sí, es, y, que eso está bien. Sí, una sí. Guay- y un sombrerito. Sí, una
1: guayabera de como 400 dólares. Este, de esas que, <risa> que se ve que son o sea, demandadas a tailor-made. Era, oh, sí. era de
2: ir. Sí, buen y gusto. O sea, también. Tiene
1: buen gusto. Pero fíjate. Pero esas las harán en Vermont.
2: No, no, eso <risa> se veía a Puerto Rico. Bueno, se veía del Caribe, ¿eh? podía ser local de la Renta, sí. no sé. Pero te voy a decir un, un comentario que es interesante, porque esa, eh, a lo que se refiere ya es una foto que ha corrido por ahí de la Una
1: foto R- que él mismo subió. Mismo o sea, subió. porque si fuera que alguien le hizo la maldad y pues lo chavaron, pues ni modo, que puede ser? Pero él, él está, o sea, en su mente se la está
2: comiendo. Sí. En su <risa> ve- eh,
1: Pero <risa> mira, <mírate, risa>
2: mira, 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 yo no, o sea, yo no sé. Si sí, eso estaba diseñado para crear este, este nivel de atención. Pero sí. pero te voy a comentar algo eh, desde el punto de es vista. Que después de la
1: de abrazar el, el árbol, este, la sí, secuoya esa, allá en California.
2: Esa yo no la, no la conozco. Pero la de. La, no, la, no, no. Él es un tree hover. Ah, sí. Sí, sí. Hogger Tree. Bueno, pero eso, vamos, vamos a esta. <risa> Mira, hay, hay, hay un comentario que te voy a hacer que para mí es, 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 es interesante desde el punto de vista puramente de la estrategia política. Evidentemente, ya Roberto Prats ha dicho que él es uno de los, de los candidatos sí. en una primaria o una Uy, potencial yo, pechado,
1: prim- yo me sabré de este tema arrancando el programa.
2: Bueno, no sé, pero... Vamos t- a tocar a la una. Está bien, pues dale, dale, vamos a dejar el gancho, pero vamos a analizarlo Yo quiero
1: entender la estrategia de Roberto Prats, donde en su mente se la está comiendo cuando él llega, como hacendado de los moros, allí, este, y llega... Y ve al jibarito, y tú ves al jibarito vestido y lo ves a él y tú sabes que hay como mil como dólares de diferencia en la ropa. Este... Ay,
0: <risa> pero a no, para la una, voy a dejarlo no, para la no. una.
1: Vale. Ok, este, nada más el gorrito ese de Panamá, Jack.
0: Ya... <risa> Ay, Dios mío.
1: No puedo regalar. Mala mía, pero es que está fuerte. Bueno,
2: ok. Nos cogemos a la una. Este.
1: Me, me, honestamente me recordó a este... ¿cómo se llama este? Uh, Cox Este que llegaba a los pueblos y no sabía en qué pueblo estaba, y decía oh, el pueblo que no era.
2: Contra, contra.
1: Sí, contra. sí, porque él quería ganársela el cariño de la gente de Puerto Rico. Cuando llegaba, estaba en, en Aguada, este, y decía Aguadilla. Eh, este, eh, eh, y se
2: confundía. No sé, decía eh, que la Longaniza era... era de otro lado y no era de Roncó.
1: Sí, decía que <ríe> la Longaniza, ¿no? Porque en Aibonito, Bonito, la Longaniza. <risa> <risa>
2: Había eso. ¿Tú ese?
1: te acuerdas cuando fue a Trujillo Alto? Esto fue esto este fue verídico, gente. Esto fue una cosa. era que Trujillo Alto, ¿sabes que Trujillo Alto es un pueblo bien popular? Sí, y tú tienes que tener, o sea, dominado Trujillo Alto para ganar en el, en el Partido Popular entonces, de hecho las últimas veces que el Partido Popular ha ganado, ha ganado pues cuando llega ese recuente, ese conteo de los últimos dos pueblos Carolina y, y Trujillo Alto los, ¿verdad? 340, 40 pues allí tú sabes, empieza ahí es cuando ganan, eso es bien importante tú estás sólido allí y Cox, que no se sabe si estaba cansado o qué, vino y envió al hermano, que se parece un montón y la gente, y empiezan a anunciar ¡Ay esto! ¡Nuestro próximo comisionado de y el el hermano
2: empezó a a saludar
1: empezó a saludar a todo el mundo como si fuera Cox
2: eso pasó y era el hermano y si tú supieras que el hermano de Cox es un cirujano cardiovascular, no, 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 espérate, espérate, que hermano. lo han puesto. El hermano de Cox es mucho más cool que cocinero. Sí, digo, no, mucho sea... más cool. <risa> eh, Pedro Cox, que es un gran amigo también, y, y, y es un cirujano de alto nivel, pero lo han puesto allí y con la emoción de la música empezó a
0: saludar a la gente.
2: <risa> eso, eso es legendario eh, en esa campaña. Y Y la gente decía, qué buena gente está Cox hoy, qué qué tipo más simpático. Oye, tú ves, ese es el candidato. Está, Está suelto, está saludando a la gente. Se conoce el pueblo donde está. Y por está. Si acaso, Cox no es un mal tipo, pero no, no, pero no. su hermano es más, más Hombre, ambos ambos son campechano. O sea, ambos, <ríe> ambos son excelentes puertorriqueños, ambos son personas digamos, exitosas ¿sabes? que aportan a Puerto Rico en sus distintas áreas, pero Rafa Cox es una persona mucho más rígida en sus maneras de trato. Y Pedro es una persona que tú te puedes dar una cerveza fácilmente y pasarla bien y, y es más suelto. Y eso se notó en esa ocasión. O sea, que si hubieran dejado a Pedro, muy voy canadón. Bueno, yo creo Bueno, yo creo que en términos de popularidad y de trato con la gente, Pedro te tiene, un, te tiene lo suyo. ¿tú? Y yo creo que por eso el alcalde pues sí, dijo,
1: tírate ahí y olvídate. Pobre, el pobre Cox decía,
2: pues aquí estoy! ¡En
1: Aguadilla! Aguada.
2: Sí. La gente gritaba, y el público, ¡Aguada! Y el público gritaba,
1: ¡Aguada! <risa> ¡Aguada! ¡Estamos aquí porque aquí es Aguadilla!
2: ¡Aguada! Y la gente estaba allí, pero espérate. Y la tercera vez empezó a, empezó a repetir, ¡Aguada! 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 Sí. Ese o sea, eh, es un cuento, yo no estaba allí, pero... Se, eh, dicen, no, no, los cuentos
1: eh, son... Este... Pero
2: fíjate, vuelvo y te digo, tenía la mejor intención, pero son pequeñas cositas que, que ocurren en este en este contexto de las campañas.
1: No, es para que también la gente vea lo, lo desconectado a veces que están algunos políticos que creen que desde arriba tú puedes mirar al pueblo y identificarte con ellos como si fueras el capataz de los moros. O sea, eso pero, no funciona así. Pero mira, oye
2: esto, oye esto que te voy a decir, dos cositas. Y, y sé que el tema puede seguir después. Ya no lo vamos a tocar a una. Pero, pero, pero ya no lo vamos a tocar a uno. Oye esto, en una campaña tú necesitas que se hable de ti, ¿verdad? Y que, y que la gente te preste atención. Y esta foto, pues yo la vi y la realidad es que el jíbaro no puede ser más, más, más auténtico, pero parece casi un actor. O sea, él es, parece, o sea, es tan auténtico parece que parece que salió de una obra de la carreta sí. o algo así. Entonces, tú ves a, a Roberto que está, ¿verdad? está bien vestido, pero a, yo creo que está bien vestido a la usanza de una persona que se pone una guayabera y un sombrerito sí. bien puesto.
1: Ahora Cuando bien, a en raíz se puede ser. Pero pero oye, pero oye, pero oye, oye esto, Jay.
2: El el, el Roberto, yo yo no sé quién lo, ¿verdad? Esa estrategia le salió bien, porque mira, se está hablando de que él está visitando los pueblos y está hablando con la gente. Ah, que estaba vestido de esa manera, está bien, pero estaba allí hablando con la gente. Dos, recibe un ataque bastante fuerte de de los PNP, porque se ha visto en las redes una activación del, del PNP atacándolo, ¿verdad? Y haciendo un poco de burla pero eso lo que hace es que la la base popular dice, bueno, están atacando ese gallo por por algo es. Y tercero, genera siempre la pregunta, y vuelvo y te digo, sin entrar en la sustancia, pero genera la pregunta, ok, si Roberto está visitando todo esto, ¿dónde están los demás que no se habla de ellos? O sea que quizás le salió bien la jugada, pero eh, pues a lo mejor tiene que bajarlo un poquito, quitarse el sombrero, eh, la guayabera, hacerlo un poquito más bolsadino. No, no. Yo,
1: yo, sé que tú, o sea, tú las cosas. Yo veo
2: lo positivo, pues Yo sí, veo lo positivo. Yo
1: trato ver. de ver lo positivo. Esto está grave. O sea, <risa> está, está difícil. Está bueno, difícil. A <risa> es mi opinión, yo no sé. Está
2: difícil, tú, tú viste la cosa complicada. Pero bueno, vamos a ver. Tú te acuerdas que una vez Roselló hizo una cosa que yo creo que fue efectiva. Yo recuerdo aquella campaña de trabajador por un día. Sí. Y la gente se burló de él porque él iba de panadero, iba de pescador. Pero, bueno, logró. Es mucha gente decir, bueno, pero, pero está con la gente, está haciendo la... Se pasa el día ahí en la panadería, sí. o mediodía. O sea, estas cosas a veces funcionan con el pueblo. Nosotros somos más críticos. Sí,
1: sí. Eso a veces sí, para ahí tienes que parecer de... O sea, no,
2: no, <ríe> para... Pero José, yo no parecía panadero. Mm. Sí, un poco. <ríe> o pescador. ¿eh? No sé.
1: Está bien, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Mira. Vamos a hablar de los gallos y de los cupones. Ah,
2: wow, ese tema tema es caliente, Jay.
1: Hay una una legislación federal que todos los años es controversial, pero termina aprobándose. Todos los años hay algún detallito, pero termina aprobándose como como por 90% de los votos. O sea, es una cosa que es de esos proyectos de ley que todo el mundo pone algo ahí, pero la agricultura en Estados Unidos... Mira, si usted quiere saber el por qué Estados Unidos es el imperio que es, no se debe a lo militar, lo militar es parte de. Pero lo principal que hace Estados Unidos es el imperio que es, es su poder agrícola. La agricultura de Estados Unidos es el motor económico, o sea, porque nosotros pensamos en agricultura y pensamos en el jibarito vestido, oh, no a Roberto Plaza que está de frente, este, al jibarito de la foto, <risa> pero el agricultor de Estados Unidos es un empresario, Y es un empresario, yo no sé si alguno de ustedes han manejado, guiado por Kentucky, por Luisiana, por las partes de Illinois, Indiana, eh, Ohio. Todo el sector, Iowa, todo el sector de maíz y soya. Todo eso es la base de casi el 90% de las cosas que nosotros consumimos, de alguna forma u otra,
2: tienen algunos de esos productos como base. O sea que Sí, porque el maíz se convierte en azúcar, en sucrose, en, todo, en todas todos esos productos que usted va el al refresco, supermercado para Lord engordar, cheese, eso.
1: Todo, todo, lo que, todo lo que tú comes, para bien o para mal, eh, tiene alguna base de maíz o de soya. Y eso es así desde hace décadas. Y Estados Unidos es el imperio de la industria agrícola, al, igualmente, al igual que mucho de esa comida no es para nosotros los seres humanos, sino es para hacer a las vacas y que las vacas así, cuando las sacrifican, pues haya carne para medio mundo, ¿no? Estados Unidos tiene todo este poder económico basado en su industria agrícola. La ley que se está discutiendo es el Farm Bill. Y honestamente, yo creo que hace años que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos debe llamarse el Departamento de Nutrición, porque realmente es más el el Departamento de la Comida. Y este Farm Bill lo que hace es que le da, este proyecto de de la agrícola, lo que hace es que le da toneladas de dinero a los estados y a estos agricultores principalmente, para que den los cupones de alimentos, si quieres, este... No, eh, no, tú...
2: básicamente, Jay, como tú lo has dicho bien... No, ¿eh? a hacer
1: la pausa sí. y regreso, porque es fácil para aprovecharlo. Cuando regresemos, hablamos de qué es este proyecto, por qué es tan importante el poder económico que hay detrás, y por qué los cupones de alimentos para Puerto Rico están en peligro para marzo del año que viene, eh, o sea, dentro de tres meses... Va a haber una realidad de que los dineros ahí, si no se metieron en el Farm Bill, difícilmente se consigan de otra forma. Y ya no se metieron, ya esto está para aprobación. Y el asunto de las peleas de gallos, ¿por qué? Se metió allí dentro. ¿Cómo llegó eso allí? ¿Cómo llegó eso allí y por qué? Y si ya esto está decidido. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estamos con la gente de MCS, acá en Escorial, en Carolina. Regresamos. En Carolina. Bueno, eh, Carlos, te planteaba antes de irnos a la pausa... El tema del Farm Bill, que es un proyecto de ley sumamente importante porque, de nuevo, el poder económico de todos los Estados Unidos, particularmente del sector agrícola, de todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos, este es un proyecto neurálgico. Estamos hablando de cientos de billones de dólares que están respaldados de una u otra forma por este proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, una vez...
0: El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.